0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我、哦、最近天气好像又热又冷啦，不知道大家有没有感冒呢？我自己是有些感冒啦，所以今天听起来呢，有点点鼻音。那之前呢，有介绍过，在我们的第四十一集、四十二集、四十三集有介绍过一个拖了离喜肾的黄先生啦。那当时黄先生其实肾脏变差之后，切片为红斑性狼疮啦、哦。吼，那最近呢，又有个、呃、年轻人来到我这里，因为肾病综合征，呃，切片是狼疮，发现其实在这这个族群哦，就是二十到五十岁这个族群的人呢，不少肾病综合群的起因后来查起来是狼疮啦。呃，假如听到这里还不大了解生命中规的听众们呢，其实可以回去看看蛋白尿系列啦。我、哦、这一集是蛋白尿系列之七啦。哦，假如大家有兴趣呢，就是可以从一听到六。他假如你没有时间呢，可以看 YouTube 上面有一个呃蛋白尿全系列，或者回到我们 Podcast 的一百集的特别节目，当时有把呃蛋白尿全部都讲一次啦、哦。大家可能听到这里会觉得说，哎，红斑性狼疮，哎，你有听过？哎，但是什么是红斑性狼疮？狼疮会造成肾脏不好以外，又有什么影响呢？所以今天呢，我们邀请到林口长庚蔡云珍医师来到节目上。Hi， 云珍
1: h e l l o 大家好，林医师好，我是风湿光敏免疫科蔡云珍医师
0: 。哦，请蔡医师先介绍一下，说，哎，你自己让大家知道一下。我相信很多人都听过蔡医师啦，因为我自己就有 follow 你的粉砖嘛。不过可能听众呢<笑>还不了解，可以跟他们讲一下。
1: 好啊，没问题。那跟大家介绍一下，我本身在领口长根服务。那我现在其实有在经营 Facebook 的粉丝专业。那我的名称是蔡云珍医师了哈。那云是一个日均匀的云，然后真是至秦真啊，秦始皇的秦哈、啊。那大家如果真的不知道的话，其实可以上领口长根的这个挂号网站，那打找到一个女生的蔡医师，应该就是我。好，那另外呢，我在粉专里面会分享一些风湿、过敏、免疫相关的小知识，还有我的生活记录。那有兴趣的朋友呢，欢迎追踪这样子
0: 。好，假如大家呃想要看呃蔡医師的美照，或者是他的呃分享的知识呢，也可以到我,我会放把他介绍放在节目简介栏下方啊，大家可以点进去，或者直接在呃 FB 搜寻蔡云贞医师就会找到他了啦。那想要先问一下蔡医师吼。<笑>很多人都知道什么是有听过狼疮啦、啊，因为我在介绍生命中合群的时候，大概都会以狼疮为例子嘛，因为大家可能比较听过狼疮。那究竟什么是叫红斑性狼疮呢？<對>为什么会有个“狼”就是一个卧虎、一个野狼的“狼”这个字呢
1: ？OK， 那红斑性狼疮哈，它这个疾病啊，其实。大家看这个字面上的意思，感觉好像一个皮肤相关的疾病，对不对？哈，那不是只有单纯是一个皮肤疾病哦，其实它的英文名称叫做 systemic lupus e r y t h e m a t o s i s 所以它其实是一个全身性的一个疾病。那它是一种自体免疫疾病，也就是说我们的免疫系统出了一些问题，然后对我们自己身体的组织跟器官产生一些攻击，所以它可以影响身体各个部位哦，包括我们最常见的像一些皮肤啦、关节啊、肾脏。啦，心脏啦、啊，肺部、啊、甚至神经系统都可能有关系。那至于狼疮呢，其实有非常非常多的、呃、名称、啊。然后想说为什么会选 lupus 这个名称？有人就觉得说，哎，他脸上的这个红斑、啊哦、那另外就是有人说他像狼一样、哦，就是又急又快，然后又狠这样子。但是当他症状都没有发生的时候，可能狼疮就已经住在你体内了。所以呢，它又是那么偷偷摸摸的，我们就说非常非常的狡猾存在着、哦、这样子。所以它其实有非常非常多解释的方式
0: 。哦，所以它其实是呃，听起来应该是它是不是本来就在我们体内，只是说某个时间会像野狼一样跑出来咬你的某个某些器官这样子。
1: 对它就是会爆发出来，所以这个是就是要非常非常小心的。有可能很多病人会问啊，就是说，哎，那蔡医师为什么我会得到这个狼疮这样子？那我是之后就会痊愈吗？还是说我这之前就有这个狼疮呢？嗯、其实说实话，狼疮常常最常见的还是就是它已经隐藏在你体内已经很久，只是你不晓得。那当你压力一大，或者是说身体有一些最近有一个感冒啊，我所以之前像有人说，哎、欸，我确诊过后为什么，哎、欸，我的其他的自体免疫系统的症状就全部都出来一样？他可能在你状况就是最身体状况最弱的时候，那这些自体免疫的疾病呢就爆发开来
0: 。哦，哎，那这样讲这个我就会我常常被问了，就是说，哎、欸，像我。病人就会讲到狼疮，他就说：“哎，那我会不会得狼疮啊？或是哪些人会得狼疮？像我们都会问家族史嘛。”他就说：“呃，他的呃表妹，他的谁谁谁有得狼疮，那他自己会不会得？哪些人比较会得呢
1: ？”呃，哪些人比较会得？哦，第一个当然就是刚刚林医师所提到的家族遗传，其实是非常非常重要的一个点。哦、嗯呃，家族遗传哦，比如说你的妈妈啦、阿姨啦、姐妹啦这些。哦，有这些问题的人呢，比较容易得到狼疮。那另外呢，就是女性，这个要非常非常注意哦。嗯、对，尤其是年轻女性。所以，其实我们临床上常,常常会遇到一些 case 哦，他其实是在学校做检查的时候所发现的、欸，因为学校可能学生会做体检嘛，然后验尿验到说，哎、欸，有蛋白尿。你想说啊，那个小女生为什么她会有蛋白尿？那难道是像女生常见的一些泌尿道感染而已吗？还是有其他的疾病？或者说有些人抽血哦，只是单纯的验白血球、红血球、血小板，哎，可能就发现说，哎，白血球、红血球、血小板呢，跟其他的同学呢相比起来是异常的这样子。那另外还有一些原因啦，跟种族也有关系。那亚洲其实是相对少一点的，那像非洲裔啊、欧洲裔的人群呢，呃，会比较更多一点点啊。另外就是有些病人呢、啊，跟药物有关系，我们有一种狼疮叫做药物诱发的狼疮，它会很像红斑性狼疮的一些症状这样子。另外就是还有一些像是跟感染有关系啦，就是长期曝在阳光下、啊、像那个紫外线哈底下，哎、欸，有可能会诱发狼疮这样子
0: 。嗯、哦，哎、欸、哎，刚、欸、好提到说，鉴检说发现像我们肾脏科常就是他会拿鉴检报告来嘛，就是蛋白尿。那刚好提到血球，是说白血球、红血球或血小板三条呃血象是会有一些太高还太低吗？还是血球分布有问题啊
1: ？最常见的还是一刚开始可能是以低为表现了哈、哦，因为血球呢会受到这些狼疮的这些抗体来去攻击，那攻击造成呢这个狼疮的这个血球啊全部都下降了。我白血球下降啦，血小板下降啦，甚至红血球下降。那当然有一些比较严重的患者，哈，红斑性狼疮的患者，他很容易感染。那感染的状态下，那有可能你的血小板、跟红血球、跟白血球的变化又不太一样。但最常在体检发生的，还是以这些血球会下降为主
0: 。哦、oh, ，so g o、so、我觉得可能有些有些病人在问的时候，发现说，哎、欸。哎、欸，我我谁谁谁是狼疮？那你自己可以审视一下哈，你是不是呃中中年轻的女性，或者是你见解有没有发现一些异常？甚至有些人是药物发现的、啊，那这个就不得不问到说，哎<對>、欸，狼疮哪些有会哪些症状？我这些人好，我是一个年轻女生好了，那哪些症状我需要担心自己会有狼疮呢
1: ？OK。狼疮呢，它的症状其实是全身性的嘛。以前早期我们说哦红斑性狼疮，所以病人呢都会说，哎医生你确诊我是狼疮，但是我脸上并没有红斑啦、啊，哈、哦。所以要跟大家讲，它的症状呢其实是多型多样的。我们都说它是千变女郎哦。那它除了皮肤红疹以外呢，它这个红疹呢不是只有在脸上，其他部位，比如说躯干，比如说脚、哦手，都有可能会出现的啊。尤其是这个太阳会照射到的部位。是最常见。衣服、哦、穿的比较少，对对对，没错、哦、所以像手臂，如果像大海一样，你穿短袖，手臂呢照射到呢，的确手臂也会出现一些红斑的一些症状哦。假设你这些红斑是无法好好的解释，而且反复发生的话呢，就要来医大医院来就做一个检查。另外呢，最常第二常见的是关节的疼痛跟肿胀。哦，比如说、欸，我也没有搬重物啊、哦，最近呢也没有过度使用我的关节，那为什么我的关节哦会痛啊，会肿啊，会不舒服，甚至有些比较严重的病人手可能会有些变形的情况，这样，那就说，难道我是类风湿吗？其实不一定，可能你是红斑性狼疮的病人，这样。另外就是肾脏受损了。那大家知道说我们现在在学校会体检，那甚至在这个呃在呃工作的时候呢也会做体检，都会验尿嘛。那如果你的尿检呢有出现异常，像是血尿啊、蛋白尿的情形，尤其是蛋白尿就要非常非常小心，因为有可能在你肾功能呃在我们的计算呃这个 creatinine 啊正常的状态下，你可能就已经出现蛋白尿了，这点就要很小心啊、嗯哦。那接下来是大家比较容易忽视的是心脏跟肺部的受损。哈、哦，因为心脏的受损，它可能会是心肌发炎。那心肌发炎的症状，林医师如果在临床上遇到，应该知道，心肌发炎其实非常非常难诊断。<笑>对，可能也是用发烧做表现而已。对，哦，因为你看不到表现啊，那他除了哎心肌发炎啊，你不可能说我今天心肌我看得到心脏看不到吧？哈、哦，我可能做一些超音波哦，可能照 X 光发现哦心脏好像有一些肿胀，那可能旁边心脏心包膜有一些积水，大概只可以看到这些而已。对，那也没有办法做切片，所以心脏的检查其实非常非常难做。接下来就是一些肺部受损的情形。他有些患者来到我门诊的时候，第一个症状其实是喘，他觉得说，哎、哦，欸、我不会喘，他觉得说我以前走三四层楼可能才会不舒服，而觉得说哦，好像需要换气休息一下。就他来到整间的时候，发现说他没有办法完整的跟我说完一句话。嗯，所以像这个呢，有心脏跟肺部受损的情况呢，我们也要担心说你有没有可能是红斑性狼疮的表现。这样，那最后一个呢，要提到的是一个很有特色的表现，我们叫做神经受损哦、喔。那神经受损呢，除了我们这些手麻脚麻的这些症状以外呢，最常见的是中枢神经啊、喔。中枢神经就是我们的大脑、脊髓可能会受到异常。那大脑受到异常呢，最常见的症状第一个是癫痫呢。哦
0: ，癲癲喔癲
1: 癲对癫痫，嗯、哦，然后第二个呢，是我们叫做 psychosis， 英文 psychosis， 就是他好像有一点人事实地物搞不太清楚，然后好像有一点，好像情绪上的异常。然后疯疯的这样子，对，然后就是说奇怪，他最近是受到什么样的压力吗？怎么会有情绪上这样子的改变，或是很容易易怒啊，或什么之类的？这可能都跟我们红斑性狼疮所造成的中枢神经受损有关系哦。所以有的时候不要去对评判，就是说，哎，为什么那一位、呃、同学他的状况呢？啊、呃，对对对，就是说，哎，他是不是精神状态有问题？其实要小心，他是不是自体免疫疾病的问题这样存在这样子，嗯。
0: 哇，那这样刚刚听起来就是几乎是我们从头到脚嘛，脸上关节、心、肾、肺，甚至脑袋里面的神经都会受到影响哎。那刚刚有提到红斑的部分啊，是说光照它的红斑会长得很，就是像我们知道脸上大家都会俗称叫蝴蝶斑嘛，就是像两边很对称性的蝴蝶。那它的红斑有什么特色吗？会痛还是会红肿还是会痒吗？
1: OK， 那皮肤黏膜的表现哦，其实在以前早期诊断红斑性狼疮的时候，我们有几种表现是最典型的。第一个就是刚刚临师提到的蝴蝶斑，脸上的蝴蝶斑，而且呢，它在这个我们叫做 n e s o l a b e a l fold 哈、哦，就是这个法令纹的这个地方，它反而会没有斑，嗯、没有红啊，对，就跟我们一般的像什么酒糟啊什么那些不太一样这样子。啊、哦，那有的病人呢，他会红、会痒，甚至皮肤会变得比较厚，因为他的皮肤呢受到这个免疫系统的攻击啊、哦，所以说他皮肤也会稍微变得厚厚的、粗粗的。比较麻烦的就是，像因为最近因为 COVID-19 的关系，大家都规定说来到医院一定要戴口罩。<笑><笑>对，所以你就很难叫病人把口罩 mask 拿下来啊、哦。那其实有的时候我会跟他讲说，你先不要讲话，你暂时拿下来给我看一下啊、哦，因为这个非常非常典型的症状，如果看起来真的怀疑是的话，那分数又再加上去了嘛，哦，就更可能是。但是呢，这是很典型的表现，就代表不是每一个人都有。
0: 嗯，嗯,
1: 嗯，<笑>不是每个人都有，所以最常表现的呢，第一个荨麻疹
0: 。哦，荨麻疹
1: 。哎，荨麻疹这还蛮常见的哦。然后接下来有一种叫做圆盘性的红斑，啊、哦，它的身上呢可能会有一个像硬币一样大小的、哦、红斑，不管是在脸上、脖子上，甚至在手臂上，这些呢阳光会曝入到的地方，可能会有这种圆盘型的红红斑哦。它也是一样，就是粗粗的哈、哦，然后会痒，甚至有些病人呢会有一点疼痛感。啊、哦，接下来呢，黏膜的部分呢会在口腔啊、哦，因为这也算皮肤的一部分嘛。口腔可能会有嘴破，嗯,嗯，所以有时候我们会请病人说，哎、欸，你最近嘴破的频率有多高啊？你要不要掀开来让我看一下你的嘴破情形啊之类的。哦
0: ，所以听起来就是蝴蝶斑或许是一个典型，<好>但是其他假如说你有荨麻疹，或其实光照的地方一些出现红斑，甚至嘴巴常常破掉，哎、欸，这个也有可能是皮肤的表现哦。对，没错。哦、嗯，哎，那刚刚有提到说关节的部分呢、啊，是说像我知道类风湿性关节但是就手手的呃呃指节的部分嘛。但它的红斑性狼疮的关节的部分会说，像我们是呃像呃我们运动膝盖会痛，脚踝会不舒服，还是说它会是在某些特定的关节会比较明显呢
1: ？红斑性狼疮其实它发生的关节没有特定的位置。哦，他的手啊、oh. 关节大关节小关节其实都有可能会发生哦，甚至在嘴巴这个地方的颞颌关节都有可能会发生哦。当然这些都不是最典型的，因为最典型的像颞颌关节炎或者是我们类风湿关节炎常见的这个长指关节啊哈，哦 mm. 这些当然在类风湿是很典型，但是红斑性狼疮会跑来跑去，不典型哦。但是它跟类风湿关节炎、跟退化性关节炎还有痛风关节炎怎么去做区分呢？最重要的就是，呃，红斑性狼疮的关节啊，不会有骨头破坏的情况，哦， oh. 就是它的关节肿胀，呃，关节疼痛，但是它的骨头啊，不会像，呃，我们痛风像痛风结晶啊，会去侵蚀我们的骨头，那我们类风湿关节炎的抗体会去侵蚀我们的骨头啊、软骨这些，那退化性关节可能会长骨刺啊，会变形啊，啊，久了之后也会有一些磨损的痕迹，但是类风湿关节。呃，跟红斑性狼疮的关节炎呢，跟这些都不太一样，所以它关节会肿胀，甚至会有肌腱有一些发炎，或有一些手指头的变形。但是它的骨头呢是不会被破坏的，我们叫做 non-erosive 的 arthritis， 就是非破坏型的关节炎
0: 。哦，我觉得这个在我临床上或许也可以帮助我们诊断啦，因为很多病人就是呃蛋白尿，然后就所以说哪边哪边酸痛嘛，然后有时候 X 光一照就会哎发现有些地方有问题。或许，假如他没有<是>呃 erosion， 就是没有被破坏的话，哎、欸，这个部分我觉得 so 哎<是>、欸，红门线囊仓也要放放进去的。是的，欸、是的，
1: 是。哦
0: ，好，哎、欸，那最后的要问一个蛮重要的问题哦，就是刚刚讲说，呃，有哪些人比较容易发生吗？哪些症状？那像我们一般，<是>我假如有强烈怀疑我自己，或者我身边有这种呃症状的话。我们到底要怎么诊断会比较好呢？要抽血验尿吗？还是要做一些侵入性的检查呢
1: ？OK， 那因为表现是非常非常重要的嘛，所以我会建议病患哈、哦，就是先针对自己的表现来去做检查，当然是最重要的第一步嘛。那假设你真的疑似有红斑性狼疮，我就会建议来到风湿科的门诊来去做评估。那我们在风湿科门诊里面呢，会做抽血验尿，还有照 X 光啊。哦那抽血的部分呢？除了刚刚讲的这个血球、白血球、红血球、血小板可能会异常以外，我们会抽一些免疫的指数啊、哦。第一个最常见的，我们一定会抽 A N A， 它叫做抗核抗体啊、哦。甚至呢，有一些我知道外面有一些体检他单位哈、哦，他会把 A N A 拿来做筛检的一个工具。假设你 A N A 抗核抗体有阳性，他就会说啊、哦，你要去看免疫科啊、哦，你这个可能有红斑性狼疮。那的确，这句话呢，我觉得对一半啦，哈、哦，因为毕竟 A N A 会出现在正常人身上。啊，哦、好，好那对，所以有很多正常人，甚至年年老的人 ，A N A 的比例有更高一点点，哈、哦。所以说，其实你 A N A 阳性，你也不要太紧张。你需要做的事就是来到风湿免疫科医生来帮你做后续的检查，因为 A N A 它是一个大家族，就是它有些会治病，有一些不会，好、哦。所以说呢，来到医院来做检查之后，我们就会来分看看你是不是有红斑性狼床相关的抗体，哦，这第一步。那接下来呢，有一些抗体也很特别哦，像比如说呃 ，dsDNA 哈、哦，它是抗这个细胞核里面的这个 DNA 的抗体啊、哦，这种呢也是跟红斑性狼疮有特殊相关。另外还有一种叫做史密斯抗体啊、哦，这个呢如果有阳性的话呢，在红斑性狼疮的诊断上是大大加分。好，那除此之外呢，还有一些跟血管跟凝血功能有关的抗体，叫做抗磷脂质抗体。它这个会影响我们的血管的阻塞，哈、哦，还有这个凝血功能、哦，所以呢，假设呢你来到门诊，你会发现说，天哪，医生很帮我抽那么多的血，哦、我每次会抽到停。<笑>对，这是病患最常、最常见的问题。他说，为什么医生我要做那么多检查、哦？大家其实不要太担心了，哦、就是我们抽这些血呢，其实真的是为了协助你诊断红斑性狼疮这样子、哦好，接下来呢，就是我们需要验尿哦。验尿刚刚前面其实蛮重复提过蛮多次的、哦，就是要看看有没有蛋白尿，有没有血尿的情况哦。好，那另外呢，就是最后我们可能会照个简单照个 X 光，最主要是照胸部的 X 光，我们要看有没有肺脏积水，有没有胸呃胸胸肋膜的一个增厚的情形，甚至呢看一下心脏，心脏的大小呢 ，O 不 OK 哈、哦？那如果有心呃心脏比较肥大的情况呢，我们就要看一下它到底里面是积水哦，还是单纯的心脏肥大。在我临床上就遇到一个 case 哦，年轻女性，她才二十几岁，但是呢，她也没有其他的什么心血管疾病的家族史哦，但是呢，她的心脏就是看起来就是肥大，后来才诊断，其他是红斑性狼疮，但是她前面那一些什么关节痛啊、皮肤疹啊、什么蛋白尿全部都没有哦，所以呢，其实做这些检查，这就是病患来说，其实是非常非常重要的。
0: 哦，哎，讲到这个，我就想到就是呃，但我问的会比较呃偏临床啦，叫听众们听不懂也没关系，因为呃我们在临床上抗核抗体 NA 有时候会是写是 1> 呃1比一百或者是稍微高一点点，然后但是像刚刚说的那个 dsDNA 啦，呃 ，n double strand n a 看起来是没有的。那当时像我们呃临床上就是呃我们肾脏可能会抽一大堆自体免疫给一些呃肾病症候群的患者嘛。但是这一群人有时候，呃，补体系统啊，或者是免疫球，呃 ，G A M， 呃，补体系统 C 3 <对> C 4都没有太特别高的情况之下，呃，<是>我们会会要下一步，假还是很强烈怀疑他的，呃，假如他有一等亲以内有红斑性狼疮的时候，我们会怎么特别再多做哪些事情去，呃呃 ，prove， 或者是怎么做这个诊断呢？嗯
1: OK， 那就要看一下哈、哦，因为 ANA 它的比例哈、哦，就是有这个一比80 160 320 6 4是一二八零嘛哈、哦。那诊断的方式呢，有蛮多种的哦。以前我们早期啊，在这个念书的时候，我们都说<笑>、哦、四项里面符合四项嘛，对不对哈
0: ？
1: 哦、<笑>现在呢，其实我们2019年呢、哦，这个风湿病的呃协会呢，在欧洲，在美国呢，他们有。改变了一下这个新的啊，我们诊断的这个呃标准啊、哦，但是这个诊断标准呢，其实呢只是一个建议啦，也不是你一定要用这个标准，只是呢我们可以来去做一个参考哈、哦。所以你现在新的诊断标准出来，你也可以用旧的，没有问题哈、哦。那我们来看一下新的它怎么讲哈、哦。第一个就是如果你有发烧，当然分数也有加大分，好、哦，现在就是新。血液的检查就是刚刚讲的、哦，我们血球、白血球、红血球这些的问题，然、啊、后有没有溶血的情况，现在就是神经学的一些症状哦。好，然后皮肤黏膜的症状，好了、哦，还有呢，我们有胸部 X 光哦，这些有没有心脏的问题呀、啊？有没有肺部的问题？关节的问题？然后接下来就是肾脏的问题哈、哦，甚至有些人甚至要做到肾脏切片哦。那刚刚呢，呃、林临时有提到说，哎，但是他抽血报告全部都阴性哎、欸，怎么办？好、哦、好，那这这情况要跟你跟林医师再我们再讨论一下，就是因为补体蛋白它不一定会低啊，因为如果假设说现在怀疑是红斑性狼疮，但是它的疾病活动度不高，也就是严重度不高的时候，它的 C 3 C 4当然有可能就正常。嗯、哦，那另外刚刚讲到 dsDNA 就是 DNA 抗体哦，它其实也是啊。就是当他疾病活动度高的时候呢，他比较有可能会就是高起来，不然他平常就是像我们病患来到门诊长期追踪的大部分的人都是正常的啦。对，就不用太担心这个问题。所以其实他诊断不是只有靠抽血，就是前面我刚刚前面讲的那些症状，其实就非常非常重要。最常见临床的情况就是他都没有完全符合，他就是符合到。就差那么一步，他就可以整到红斑性狼疮。所以呢，我们只会写说疑似狼疮。所以这其实真的是靠医生的经验。就像林医师觉得他就是狼疮，但是我没有最明确、最明确的呃这个这个数据，最明确的这个抽血的报告，跟他讲说你就是红斑性狼疮这样。但是我会建议说，哎、欸，的确他的症状很像的时候，我们还是会当做狼疮比较早期的治疗，就是用一些药物副作用比较低的药物来给他。然后让他控制比较稳定，不要让他这个疾病发作起来。所以我们在风湿病里面很麻烦啊，我们常都那边疑似什么什么，疑似什么什么。然后医生呃病患就会觉得说，你这个医生是不是蒙古大夫？你不会
0: 诊断，<笑>你为
1: 什么都说疑似，对，你是不会诊断。其实并不是这样，疑似就是把你纳入候选人了、啊，就是你还没有确诊，对，但是你很像，所以你必须要小心，以免你被确诊，大概是这样。
0: 哦， oh, 就是你的免疫系统已经开始在呃作乱了，但是你说有没有作乱到说一个地步说，哎、欸，我就是呃，警政署被打烂了，其实可能报名在外面呢，<笑>还没冲进去这样子
1: 。是是是，没错
0: 。哦，
1: 就你还没有被劝报名这样子了，对
0: 。Oh, 因为我觉得我们肾脏病其实有一些疾病也是类似呃。就是风湿免疫科的嘛，就是，哎、欸，我们会切片出来，<对>但是他没办法归纳在 A 疾病或 B 疾病，他可能会在 A、B 疾病之中，那我们通常会写疑似 A 或疑似 B， <对>那没办法确定，但是治疗上可能是会以 A 跟 B 的方案为来治做治疗嘛？对，没错。哦，哎、欸，那讲到这个，烂狼疮的治疗，一般我们是因为我们通常会不会问到，就是说，哎、欸，效果怎么怎好不好？那需不需要一直吃药，终身吃药啦
1: ？是这个问题哦，其实也很重要，因为毕竟啊，病患来到，尤其是免疫科门诊啊，他就会说，嗯、呃，医生，我知道癌症把癌细胞处理掉就好了，不用再治疗了，好、哦，甚至癌症的重大伤病，甚至也都是不是终身的嘛，哈、哦。那我们这种自体免疫疾病也是这样子吗？其实我会这样说，嗯、呃，很可惜的，我们自体免疫疾病会陪伴你一辈子，所以照理来说你是需要终身治疗的，哈。但是这个也要考虑到风风土民情啊，风俗民情啊，哈。对，因为我们的 g u i d l i n e 我们的准则这样写，但是病人真的会这样照做吗？他反而会、呃、失去这个门神的追踪啊，就是说哦，不要不要，医生每次去都叫我吃药，那我就不要看诊了，<笑>好。那其实其实我会这样子建议啦，哈。其实我会建议说呢，其实，在医生觉得你需要用药的时候，比如说疾病活动度比较高的时候，好，甚至影响你的生活，这个时候你就必须要服药了，好，以免变得更严重。好，那它的治疗呢，当然我们会先从一些比较低剂量，甚至副作用比较少的药物先开始。那当然比较特别的就是红斑性狼疮，现在没有一个绝对好的治疗药物，就是像我们类风湿性关节炎，现在有很多。呃、好的生物制剂可以使用啊，哦、但是红斑性狼疮呢，其实是要看状况的，因为你看啊，它从头到脚都可能会影响到，所以如果单单纯哦，你只是皮肤上的问题、欸，你可以使用像是呃奎宁来做治疗，好、哦，奎宁其实是红斑性狼疮一个很基本很基本的药物。接在如果假设控制的不好，我们就可能会使用到类固醇，但类固醇一样从低剂量先开始使用，这样子。如果是比较严重的患者，我们可能就必要用到高剂量的类固醇，甚至需要使用脉冲治疗，这个是比较辛苦的部分。这样子，那现在当然有一些对于红斑性狼疮肾炎的病人呢，有一些新药可以使用，像是口服的 MMF， 那另外还有这个生物制剂 b n l i m o m、um, a b 好，这个药物呢，其实呢也是红斑性狼疮现在比较新型的治疗方法
0: 。哦，刚刚我提到就是类固醇啊，就是我觉得。就是像我们有些时候也会开立类固醇给病人嘛，那我觉得最常被问到就是说，哎，大家都会对类固醇有那种 phobia， 就是非常害怕的这个心态啦。那不知道像<是>像假患者跟你说，哎，这个类固醇很可怕，我不要，或是就是会提出一定点异议，哎，在门诊的时候大概会怎么样让他比较接受类固醇这个药物呢？
1: 因为我会这样跟他说了因为你的基本药物其实并不是只有类固醇，但是我们的奎宁很重要嘛。那类固醇为什么会加上去给你？就是因为我要救你的命。因为如果提到一些临床上的 case， 就知道说红斑性狼疮如果真的疾病大发作的时候，真的来得快，然后你的性命可能就没了。甚至我们手上也、嗯、呃过世了不少的病人，是属于年轻，很年轻，很年轻，就十几二十岁。嗯、那我就说，现在类固醇对你来说，的确它会有一些副作用存在。但是当你的药物减量，或者是你不使用这个药物的时候，有一些副作用就可以减少，甚至是可逆的。像这样状况下，我就会建议你要用药，因为我在救你的命。毕竟呢，如果你现在没有使用这样药物，很难说、欸。哎，真的有时候真的是就是几天的事情，比较久可能几个礼拜，比较快真的是几天的事情，你可能就是对，就是跟着上帝走。对，所以我会觉得说，<笑>对，我会觉得说，就是我会跟他讲，就是严重的状态，而且我们是真的是要救他。那副作用的部分，当然我们要小心，因为毕竟使用类固醇高剂量的时候，最可怕的副作用，我觉得还是以感染为主了。嗯，因为感染会来的很快，像有些患者可能使用类固醇，然后就并发一些败血症。哇，这个真的是我们自己风湿科医生，甚至在家护病房的医生，其实也很两难，因为他需要用这个药，但是又担心他感染，所以。就一定是要呃做一个加护的治疗这样子，然后呃要各个科别的医生都一起合作来治疗这个患者。哦、嗯，
0: 对、嗯，哎，讲到刚刚有有提到一个是口服 MF 跟生物制剂啊，就是像我们科<是>常常就是呃，例如说哦、呃，因为我们会接触到有跟阑肠相关，就是阑肠肾炎嘛，那有时候是是呃确诊的是呃。狼疮肾炎以后，但大部分还是会回风湿免疫科治疗他的原发疾病。不在有些时候就是，呃，其他数字在进步，可是蛋白尿在爆表嘛。例如说他的呃全蛋白尿是本来一千，突然间冲到七八千，那肾脏功能会急剧恶化。那当时有些我们我会被风湿免疫科建议说，哎，我们来做肾脏切片，看他的狼疮肾炎是在呃，哎，狼疮肾炎大概分六型、啊，然后就一二三四五六。嗯，是有某些型可以用生物制剂或健保给付的一些药物吗
1: ？OK， 那其实是这样子哦，我们现在就是分为这六型嘛、啊。那大部分呢，就是如果是你是一二型的话，是不需要额外的免疫抑制治疗的啦。好、哦，那需要积极治疗的，其实是第三型。那第三型的呢的病患呢，因为他可能很快就会变到第四型或者第五型、第六型。那大家到了第六型，你也不用治疗，因为那个很重要这个被抑制。<笑>对对对。那第五型的时候呢，其实也要考虑一下，因为第五型的时候呢，它如果是合并有三跟四存在的时候，这时候就要考虑类固醇在加上免疫调节相关的药物这样子。所以最重要的其实还是第三跟第四型可以使用。这样好，那第三型跟第四型呢？目前的治疗方法呢？当然有的医生可能会有些患者，因为呃，像是 MMF 这个药物以前是没有健保给付的时候，我们还是会使用类固醇的脉冲治疗，或是我们叫做一个叫做 Endosan 的一个脉动脉冲治疗这样子哈。嗯、那现在呢，我们有健保给付的时候，其实也是第。一。第三跟第四型啊，好、哦，那你就可以呃跟健保局呃开用健保局的条件来去申请这样子的药物，呃可使用这个药物这样子，好、哦，那其实会建议这样做，他就说那蔡医师我一定要切片嘛，因为毕竟健保的条件就是你要切片，然后蛋白尿要要要高嘛，有这证据嘛，好、哦，但是有一些患者刚刚有提到了血球会低下，他可能血小板很低啊，那像这样的情况怎么办？我们不敢切片的，切了之后大对啊，所以像这样子的话，就要非常非常小心哈、哦。那其实它也是有条件的。如果假设你是没有办法切片的病患，的确，我们在风湿科里面呢的医学会里面是有这样子的条款的。假设说你是不适合切片，你就把那个理由都写出来，这样子哈、哦。那其实健保呢还是可以使用像是口服 M M F 这样子的药物的
0: 。哦，对，假如大家对肾脏切片有一些。呃，问题的话可以回去听101集啦，就是蛋白尿系列第六集，其实有跟大家分享说，哎、欸，肾脏切片你要怎么做啊？会不会很害怕？你需要注意什么啦？那最后呢，再请蔡医师帮大家总结一下哈，因为今天大家我们聊了很多红斑性狼疮，我相信大家听完，哎、欸，茅塞顿开，或者对这个疾病呢有一些粗浅的认识的。那假如说一般民众呢，要怎么自我觉察跟核实，他真的应该要赶快来。你会建议大家怎么做呢？
1: 呃，其实一般民众对狼疮的认识其实比较有限啦。可能有些人有听过狼疮，可能在一些新闻上，或者说，哎，某某某呃主播哈，某某某艺人哦，可能在年轻的时候啊，可获得狼疮，可能会有一些症状这样子，甚至死亡这样。那其实呢，对于他是什么样的疾病还是不够深入。很多人认为他还是一个皮肤性的疾病哦。其实他是一个自体免疫疾病，而且是全身性的，会影响身体各个器官跟系统哦。尤其呢，假设你有家族史哦，你家族成员有人有红斑性然后接下来呢，你可能会出现一些不明原因的红疹、关节疼痛、发烧、肾功能异常这些，我就建议大家要赶快找风湿科医生，甚至找一些加医科医生啊、一般内科医生啊，做一些先做一个初步的一个见解，也是没有关系的，尽快就诊就对了。
0: 哇，真的是，我觉得大家可以上网，但现在我呃 ，Google 很方便嘛，甚至 Chat GPT 都会告诉你一些答案。我、嗯、基本上<是>有病人就是要来看医生啦，就是基本上呃，大家非专科医师他其实还是有一些对这个疾病有一些粗浅的认识，会让你知道说什么时候应该转给专科医师啦。那今天谢谢蔡师来到节目上啊，让我们分享了一些红斑性狼疮的一些基本知识。那以后呢，当然因为我们生脏科跟风湿免疫科非常息息相关呐，以后也。嗯嗯也希望能多多邀请蔡医师来到节目上啊
1: ！好，谢谢谢谢林医师，谢谢
0: 。那最后呢，假如大家觉得这一集不错的话呢，也欢迎到、欸、Apple Podcast 留下五颗星跟你的留言，或者来 FV 粉丝团呢、呃，在这一集的下面呢，分享给你觉得说哎、欸、红斑性狼疮的家人、朋友或那些比较年轻可能怀疑有的人。那但最后呢，也欢迎大家到蔡医师的粉砖。我会放在节目简介栏下方點進，点进去哇，就是一个大美女啦，就是大家可以进去看看，呃，听美女说说疾病也会比较开心啦。对，<笑>谢谢林醫师的介绍。好，今天谢谢大家，大家拜拜，拜拜。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。